0: Dzień dobry, Marcin Rosiński przy telefonie, a gośćmi programu są dzisiaj Patryk Wild, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry. Piotr Ule, nowoczesna. Dzień dobry Państwu. I Grzegorz Roman z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Skład debaty sejmikowy, zatem o samorządzie województwa będzie mowa. Czy wiedzą panowie, kto zapłaci za bezpłatną komunikację w Lubinie? Patryk Wild? Oczywiście zapłaci budżet państwa. W tym wypadku, jak rozumiem,
1: pan redaktor nawiązuje do sprawy sądowej, którą PKS Lubin wytoczył o zwrot refundacji ulg ustawowych. Sprawa wymagała rozstrzygnięcia, bo były rozbieżne interpretacje prawników. Sąd już w sposób właściwie prawomocny podjął decyzję, że refundacja do tego typu przewozów się należy. Jeżeli się należy, no to zadanie refundacyjne, które wykonuje w imieniu państwa samorząd województwa, bo to jest zadanie zlecone, ta refundacja musi być przyznana, czyli po prostu w budżecie państwa muszą się znaleźć pieniądze na tego typu refundację. Sprawa dotyczy pewnej części samorządów, tych, które wprowadziły taką dosyć specyficzną komunikację
0: y, darmową, czyli... Y, Właśnie jak to jest? to jest, ona jest darmowa, czy nie znaczy jest, jest darmowa? Jest... Bo nagle się okazuje, że ona nie jest jednak darmowa, mimo że Robert Traczyński przez wiele lat podkreślał, że komunikacja miejska w Lubinie jest komunikacją darmową. Ona Teraz się okazuje, dla że wszyscy będziemy musieli za tą darmową komunikację zapłacić z naszych podatków, chyba że, się, że ja się mylę. Nie, nie, to, to nie wszyscy,
1: to... Y, no... Od zawsze, albo od kiedy ja pamiętam, było tak, że młodzież jeździła na biletach refundowanych. I miasto Lubin i i sąsiednie samorządy wprowadziły taką zasadę, że wszyscy mieszkańcy mają bilety darmowe, mogą korzystać z komunikacji za darmo, ale sytuacja młodzieży jest taka, że oni... Teoretycznie muszą płacić, tylko że im kupuje bilety samorząd miasta. I to był właśnie to, de, po to, żeby uzyskać tą e, dotację, tę drugą połowę z budżetu, e, z budżetu państwa. No bo takie są zasady, że państwo pokrywa połowę, e, połowę kosztów biletów młodzieży. E, no i w związku z czym e, wynikł spór, czy, czy w takiej sytuacji państwo powinno pokrywać. Tą drugą połowę tych kosztów tych biletów, które kupuje jednak gmina, sąd to rozstrzygnął, że powinien. W związku z czym to nie jest tak, że my wszyscy musimy się dokładać. To jest po prostu normalne dopłacanie do, do biletów, tak jak we wszystkich innych tego typu przewozach państwo dopłaca.
0: Piotr Ule z Nowoczesnej, co na ten temat ma do powiedzenia?
2: Wydaje się, że jeżeli chodzi o wyrok sądu, no to oczywiście należy go, należy go przestrzegać, ale ma to też pewne konsekwencje z punktu widzenia innych miejscowości. Trzeba pamiętać, że gmin w Polsce jest te dwa kilkadziesiąt i każda z tych gmin, jeżeli wyobraziłaby sobie, że chciałaby wpłacić, wprowadzić bezpłatną komunikację, bo ja podkreślam, nie ma czegoś takiego jak darmowe obiady, darmowa komunikacja, może być co najwyżej bezpłatna dla tych bezpośrednio użytkowników, ktoś inny po prostu będzie musiał zapłacić. I pokazuje się tutaj jak na dłoni, że brakuje nam systemowego rozwiązania na poziomie ogólnopolskim. Zresztą samorządy są w sposób systemowy ograniczone i niedofinansowane, czy to na poziomie wojewódzkim, czy to na poziomie gmin czy to na poziomie powiatowym. I w tym momencie samorządy powinny w pełni współpracować po to, żeby o te większe pieniądze na zapewnianie potrzeb mieszkańców walczyć. I jeżeli do tego potrzeba więcej wyroków sądów tak naprawdę i powtórzenia większej ilości precedensów, tak żeby samorządy nie wydawały pieniędzy na te rzeczy, które powinno nam gwarantować państwo, to jak najbardziej tego typu spraw potrzeba. Przy czym wydaje mi się, że samorządy powinny pod tym kątem stworzyć taką wspólną linię, wspólny front jak najwięcej ze sobą współpracować, żeby tych pieniędzy po prostu wywalczyć też jak najwięcej. Być może nie trzeba będzie do tego więcej wyroków sądu, tylko na takiej linii bardziej dialogu można byłoby do czegoś takiego doprowadzić. Jeżeli inne samorządy pójdą tą drogą, no to szykuje
3: się ruina budżetu państwa. Grzegorz Roman. No nie przesadzajmy z ruiną, natomiast prawda jest taka, że system transportowy, w ogóle transport publiczny nigdy nie był od 90 roku nie był dobrze prawnie oprzyrządowany. Pamiętam te czasy, kiedy wydawało mi się, się, że to my od wszystkim decydujemy we Wrocławiu, jednak dowiedzieliśmy się, że ulgi systemowe, ulgi uchwalane ustawami obowiązują nas nadal i mamy je, że tak powiem, pokrywać z budżetu własnego. Podobna sytuacja jest w przypadku urzędów marszałkowskich, gdzie znaczne nakłady potrzebne na utrzymanie komunikacji publicznej tak naprawdę powinny być ponoszone według ustawodawcy z budżetu budżetu marszałka, a przecież jeszcze jest chociażby ogromna sieć drogowa czy kolejowa, bo niektóre samorządy przejmują kolej i ma być pokrywana koszty tego tego samego źródła. Państwo nie może zostawić kwestii transportu publicznego tylko i wyłącznie na barkach i w zakresie odpowiedzialności samorządu, bo to jest nerw, który spina całe państwo, który pozwala ludziom funkcjonować. Natomiast tu w konkretnym przypadku sąd jest rozstrzygnął, trzeba to pokryć, oczywiście pokrywa się z podatków, czyli z nas, budżetu nas wszystkich. I jest pytanie, jak daleko powinny posuwać się samorządy w swoich swojej, swojej decyzjach o bezpłatnej komunikacji, bo tutaj się idziemy w kierunku takim, że komunikacja będzie w ogóle bezpłatna tylko u tych bogatszych samorządowców. A co z tymi, którzy ledwie wiążą koniec z, po- z końcem? A chciałbym przypomnieć, że tylko według profesora Ślecińska i Polskiej Akademii Nauk i zresztą rządu 255 miast jest w sytuacji dość trudnej na 940. I to są miasta często 200 jak radu.
0: Pani Małgorzata Calińska-Majer w Prawa i Sprawiedliwości jest z nami, nieco spóźniona, ale rozumiem, że to przez korki, bo to co właśnie skończyły się ferie, w związku z tym samochodów na ulicach Wrocławia przybyło. Ja tylko powiem, że rozmawiamy o takim wydarzeniu, które miało miejsce niedawno w związku z tym, że Sąd Apelacyjny przyznał rację prezydentowi Lubina i zgodził się na to, żeby zwrócić mu 2 miliony złotych za tak zwaną bezpłatną komunikację. Panie Panu... redaktorze, PKS-owi przewozi... PKS-owi, któremu przysługiwało... PKS-owi. Pan Robert Raczyński zapowiada też walkę o kolejne 22 miliony, a mówiliśmy o tym i przypominaliśmy, że przez cały szereg lat Robert Traczyński właśnie chwalił się bezpłatną komunikacją w swoim mieście. No ale zostawmy ten temat, przejdźmy do następnego. Jak ustaliła reporterka Radia Wrocław, Rafał Dudkiewicz rozważa powrót do polskiej polityki i wspierają go w tym politycy, którzy są między innymi związani z Nowoczesną, założyli właśnie stowarzyszenie Nowa Nadzieja. Czy Rafał Dudkiewicz może być po pierwsze nową, a po drugie jakąkolwiek nadzieją? To pytanie do pani Małgorzaty Calińskiej-Majer.
4: Znaczy powiem szczerze, przepraszam za spóźnienie, ale tylko dlatego, nie że jadę z Psiego Pola i dzisiaj zdałam się na komunikację miejską, o, bo uznałam, że samochodem mogę mieć problemy z dojechaniem i okazało się odwrotnie. Czyli znowu, nie, znowu że...
0: wykoleił się tramwaj. Nie, nie,
4: akurat nie tym razem się nie wykoleił, po prostu jeden nie przyjechał, więc już rozkład poszedł jakby e, niezgodnie z tym co jest napisane, ludzi bardzo dużo i I wygląda na to, że jednak nie da rady w obecnej sytuacji przestawić się z samochodów na komunikację miejską, bo w niej jest jeszcze dużo do życzenia.
0: Nie dojeżdżałem samochodem, powiem szczerze, że że też nie było łatwo. No a wracając do nowej nadziei.
4: Do nowej nadziei. No ja powiem jestem zaskoczona, bo, bo wczoraj byłam zaangażowana w zbieranie podpisów i nie słyszałam o tej nowej nadziei. Natomiast dla mnie to jest pewien szok, no bo jak pan e, e, prezydent Rafał Dudkiewicz może być nową nadzieją, jak już go znamy od tylu lat. Ja już sobie nie wyobrażam, że on coś nowego może e, e, wprowadzić do tego naszego życia politycznego, czy do miasta. czy do... Nie sądzę, że może być nadzieją. No może dla kogoś jest tą nadzieją ale nie myślę że dla większości obywateli. Tak
0: dla Pana Piotra Ule na pewno jest nową nadzieją bo się tutaj zgłasza jako, jako drugi do wypowiedzi. W związku z tym bardzo proszę
2: z, ze stowarzyszeniem Nowa Nadzieja z Rafałem Dudkiewiczem to jest trochę jak z tymi samochodami na placu Czerwonym. Czyli przenosimy się teraz z Radia Rewań do rzeczywistości. Rafał Dudkiewicz oczywiście jest postacią, która jest w pewien sposób wybitna. Pod znaczy, sugeruje czy sugeruje pan, że
0: reporterka czy, Radia Wrocław coś powiedziała nie, 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 nie do końca
2: prawdziwego? Bo przecież w tej relacji, która sta, jest resztą na naszej z...
0: stronie, pan, pan się również
2: wypowiada. Więc... Do, dokładnie i to trzeba było dokładnie posłuchać też w jaki sposób się wypowiadałem. W każdym razie, jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Nowa Nadzieja, tak. Cały szereg środowisk związanych z różnymi środowiskami politycznymi, pozarządowymi, różnego rodzaju też niezależnymi samorządowcami, na każdym poziomie samorządu, czy to gminy, czy to powiatu, czy to województwa, na każdym poziomie, czy to radnych, czy funkcji wykonawczych w samorządzie, ma ochotę wymieniać się swoimi doświadczeniami i budować środowisko, które jest w stanie mieć charakter takiego think tanku, wypełniać treścią politykę samorządową. Jeżeli Rafał Dudkiewicz jako postać na Dolnym Śląsku o wielkim doświadczeniu samorządowym, wielkiej erudycji, intelekcji, myślę, że nikt z tym nie będzie dyskutował, chciałby wspierać taką działalność. Dzisiaj tak nie jest. Ja to też zastrzegam, że Rafał Dudkiewicz nie jest członkiem Stowarzyszenia Nowa Nadzieja. Będzie to dla nas oczywiście zaszczyt i to będzie oczywiście bardzo duże wsparcie i polityczne, i intelektualne, i interpersonalne po prostu. Natomiast dzisiaj oczywiście tak nie jest. Jeżeli będzie taka możliwość, to serdecznie zapraszamy i różnych innych samor- samorządowców oczywiście, którzy mają ochotę swoje 5 groszy, 3 grosze do rozwoju samorządności na Dolnym Śląsku, do takiego integrowania środowisk samorządowych na Dolnym Śląsku chciałoby dołączyć. my serdecznie zapraszamy. Rafał Dudkiewicza również, ponieważ jest to osoba jednak zapisana... No wydaje mi się, że dość wyraźnymi złotymi zgłoskami w historii samorządu na Dolnym Śląsku. Ja pamiętam, że kilka
0: lat temu był taki serial, taka never ending story. Co chwilę pojawiały się informacje, że już za moment Rafał Dudkiewicz zapisze się do Platformy Obywatelskiej. Potem to ciągle nie następowało, ale po jakimś czasie pojawiały się tego typu informacje. Czy nową nadzieją Rafał Dudkiewicz dla Patryka Wilda byłby?
1: No to, powiem tak, no to jest jakby. Jeżeli rzeczywiście by tak było, że to jest inicjatywa związana z, z Rafałem Dudkiewiczem, to byłoby już jakby kolejne stowarzyszenie. E, to mogę to skomentować w takim przypadku, jeśli to byłaby prawda, że ani to nie jest jakaś nadzieja, ani nowa. I A
0: Grzegorz Roman, jakby to skomentował?
3: Nie rozumiem tej sprawy, ponieważ. Jeśli ktoś działa 30 lat w polityce, to ma prawo i wszyscy się cieszą, że on działa. Jak ktoś wyszedł i chce wrócić, to nagle jest problem. Mm. Pan Tutkiewicz jest wolnym człowiekiem. Pojechał na półtororoczny urlop, wraca z tego urlopu, chce coś robić. Jak publikuje program, wtedy mogę o tym dyskutować. A z tego powodu, że ktoś opowiada, że on chce wrócić, to jeszcze nic nie wynika. Niech powie, co chce zrobić. Pytanie
0: kolejne. Czy na, nadzieje na kolej aglomeracyjną też mamy od dawna? Plany istnieją od przedwojny. Wdrożenia rozpoczęto w roku 2005 i tak trwa, trwa, trwa do dziś, bo jak wyczytałem miała ta kolej wystartować oficjalnie w tym roku, ale chyba nie wystartuje. Patryk Wild.
1: Czy, szczerze mówiąc to nie, nie wiem skąd takie twierdzenie, że ta kolej miała wystartować w tym roku i co miałoby to w, oznaczać, że ona wystartuje, bo jeżeli chodzi o przejazdy w aglomeracji, to mamy najwięcej pociągów w historii, również tej przedwojennej, więc w pewnym sensie kolej w aglomeracji funkcjonuje. Funkcjonuje nawet na tych samych biletach okresowych, na, na biletach miesięcznych we Wrocławiu. Ale po raz pierwszy to muszę powiedzieć ze strony samorządów aglomeracji wrocławskiej ze strony Wrocławia jest komunikat, że oni sfinansują te dodatkowe koszty do gęszczenia kursów, no bo to co nam się przede wszystkim kojarzy z koleją aglomeracyjną, co to funkcjonuje w innych miastach to jest to, że te pociągi jeżdżą często my jako samorząd województwa organizujemy transport regionalny, to są pociągi, które jeżdżą co godzinę, no, na niektórych relacjach, bo we Wrocławiu te relacje się nakładają, to co pół godziny, ale taka z prawdziwego zdarzenia kolej aglomeracyjna to są jeszcze gęstsze cykle, to są jeszcze częściej funkcjonujące pociągi, no i na to, to samorząd województwa może zorganizować, natomiast nie może na pewno za to płacić, bo to nie jest nasze zadanie. No, my mamy przed sobą wielkie, cywilizacyjne zadanie, dwadzieścia kilka miast skomunikować transportem kolejowym. Natomiast Możemy, jeżeli samorządy z szczebla podstawowego gminnego czy, czy szczebla powiatowego z aglomeracji sfinansują dodatkowe koszty, to my jesteśmy w stanie i kupić tabor i, i te pociągi zamówić u naszego przewoźnika, na przykład u naszego przewoźnika, czy kolei dolnośląskich. I po raz pierwszy jest tak, że samorządowcy mówią, dobrze, jesteśmy w stanie o tym poważnie rozmawiać i w tej kadencji zbudować kolej aglomeracyjną z prawdziwego zdarzenia. Taką właśnie kursującą co 15-20 minut. Nie da się tego zrobić szybko, no bo sama produkcja pociągu trwa około dwóch lat. Więc to to od momentu, kiedy podpiszemy umowę i powiemy tak, budujemy to, co rozumiemy przez kolej aglomeracyjną, to jeszcze mamy 24 miesiące na to, żeby pojawiły się pierwsze, pierwsze nowe pociągi. Oczywiście możemy, tak jak w tej chwili dogęszczamy ze środki, które pokrywa gmina, kąty wrocławskie, miasto kąty wrocławskie, wynajmujemy y, używany szynobus i on będzie tam jeździł. I, i takie rozwiązania pomostowe y, są możliwe do osiągnięcia wcześniej. Natomiast prawdziwego zderzenia nowe pociągi, y, no to jest okres dwóch lat. My ogłaszając przetarg, albo raczej kolei dolnośląskie ogłaszając y, przetarg y, na tabor, przewidziały bardzo dużą opcję właśnie dlatego, żeby z, z, te, z tego zamówienia móc kupić pociągi dla kolei aglomeracyjnej. Jestem przekonany, że tą opcję zrealizują.
0: To teraz może komentarz Grzegorza Romana na ten temat.
3: No, przewodnicząca to jest kolejne podejście, bo tak jak Patryk wspomniał, 2.5, 2.7, później 2.11 było nawet już porozumienie podpisane w ramach aglomeracji między prezydentem, marszałkiem ówczesnym, a powiatami, gminami, 42 gminy. I za każdym razem problem rozbijał się o kluczową rzecz. Nie, tak jak tu wspomniano, nie o kupno samego taboru, bo na to jest wsparcie unijne, natomiast na to, o to, kto będzie dokładał do każdego kilometra, do każdego biletu, ponieważ nie jest oczywiście to działalność dochodowa. I za każdym razem wtedy był dość duży opór w gminach, i pozostawiono to układ samorządowy marszałkowski samemu. Teraz jest otwarcie gmin, wszyscy dojrzeli do tego, no i cieszmy się z tego powodu, jeżeli to wyjdzie, ponieważ byłaby to nowa jakość, absolutnie nowa jakość w transporcie aglomeracyjnym, a po Wrocławie miejmy nadzieję, że jeszcze parę dolnośląskich aglomeracji zdecyduje się również na na podobny ruch. Małgorzata Celińska-Majer?
4: już pan Patryk powiedział o zamierzeniach sejmiku i dotyczących zakupu szynobusów. Natomiast ja może powiem, że to jest bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne jest jakby w najszybszym czasie doprowadzenie do rozwoju tej kolei w ramach naszego Wrocławia i okolicznych powiatów, bo już ten Wrocław jest bardzo trudny do, do funkcjonowania każdego dnia na bieżąco. I ja powiem chociażby tak z obserwacji na psim polu widzę, jak wybudowano parking na stacji, pierwsze dni był pusty, a teraz rano już nie ma miejsca, to znaczy, że bardzo dużo ludzi już korzysta z tego rodzaju. Zakończymy
0: tę dyskusję już za chwilę. To jest debata polityczna Radia Wrocław, Zdolnego, Radia Zdolnego Śląska. Zostańcie Państwo z nami.